0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab habe zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Mittwoch, der 8. November und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir sprechen heute über den gestrigen Champions-League-Abend des BVB, den heutigen Champions-League-Abend von Union Berlin und haben am Ende wie immer noch einen Newsflash für euch. Viel Spaß! So, der erste Teil des vierten Champions-League-Spieltags ist gespielt und Borussia Dortmund gewinnt überzeugend mit 2 zu 0 gegen Newcastle. Dabei schießt Niklas Füllkrug sein erstes Champions-League-Tor. Später kontert der BVB dann durch Brand und trifft zum Endstand. Ich stimme, ehrlich gesagt, diesen ganzen ExpertInnen und Kommentatoren zu. Der Auftritt des BVB war viel besser als am Wochenende gegen die Bayern. Ich hatte das Gefühl, Dortmund wollte das Spiel machen. Die hatten viel Ballbesitz, hatten anscheinend auch richtig Spaß am Spiel. Und ich würde da jetzt nicht nur Kobel hervorheben, Der ja auch gegen Bayern schon so den einen oder anderen da rausgekratzt hatte, sondern auch ein Hummels, ein Brand und vor allem Adeyemi, der zurück ist.
2: Ja, genau. Also, ich finde, vor allem Adeyemi steht so ein bisschen sinnbildlich für das Spiel der Dortmunder. Es gelingt jetzt bei Weitem noch nicht alles. Also, obwohl der Sieg natürlich hoch verdient ist, gibt es immer wieder auch Fehlpässe und Ballverluste. Unter anderem ja auch beim 1-0, wo der Ball eigentlich zweimal weg ist. Die Dortmunder-Szene aber vor allem durch Füllkrug sehr aktiv nach vorne verteidigen, den Ball zweimal wiederholen und dann daraufhin treffen. Also Also, ich fand es vor allem einfach sehr couragiert und entschlossen, den Auftritt der Dortmunder.
1: Das stimmt, couragiert ist ein gutes Wort. Also man kann ja offen sagen, wir hatten im Vorfeld ein bisschen diskutiert, ob es beim BVB eine klar erkennbare Spielidee gibt. Ich finde aber, die gibt es schon. Also gerade am Anfang, so in den ersten 20, 25 Minuten, finde ich, hat der BVB klar das Spiel gemacht. Die hatten da fast 75 Prozent Ballbesitz, stehen relativ hoch, die sind in den Zwischenräumen gut positioniert und ich muss auch sagen, so dieses Zentrum aus Felix Metzscher, Sali Öcchan und Marcel Sabitzer so rum, äh, gefällt mir richtig gut. Also Adiyemi hatten wir ja gerade schon angesprochen. Ich finde, man erkennt eine Idee. Ansonsten, wenn die gerade nicht so spielbestimmt sind, was halt auch vorkommt, schalten die Dortmunder schnell um und lauern halt auf Konter fairerweise muss man auch sagen, das hat hier jetzt gut geklappt, weil Newcastle mit dem Ball nicht so richtig was anzufangen wusste.
2: Ja, das stimmt, aber gerade die drei von dir genannten Matcher Ötchan und Sabitzer waren vor allem einfach gut, sich in den Zwischenräumen diesmal zu positionieren und so ein bisschen diesen Übergang ins letzte Drittel zu schaffen. Und ich finde, was man vor allem thersisch hoch anrechnen muss, er hat einfach auch personell die richtigen Schlüsse gezogen. Vor allem Süle spielt als Rechtsverteidiger diesmal für Marius Wolf und gerade Wolf war ja völlig alleingelassen und isoliert gegen die Bayern und Da muss man schon sagen, das hat er, glaube ich, sehr, sehr gut erkannt. Andererseits muss man auch ein bisschen sehen, Süde steht da auch, finde ich, weiterhin ein wenig für eine etwas verfehlte Personalpolitik im Sommer. Denn eigentlich sollte der jetzt nicht unbedingt derjenige sein, der jetzt als Rechtsverteidiger in so einem wichtigen Spiel auflaufen muss.
1: Eine weitere Szene des Spiels, fand ich, war kurz nach Wiederanpfiff. Damit meine ich jetzt nicht Adjemis Dribblinge rechts, sondern den Protest der BVB-Fans. Die haben nämlich so Fake-Goldbarren, selbstgebastelte Geldscheine, Geldsäckchen und Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen und um gegen die Champions-League-Reform zu protestieren. Das hatten sie ja auch am Samstag in der Bundesliga schon gemacht. Und jetzt gab es auch wieder auf der Südtribüne ein Banner mit der Aufschrift, ihr interessiert euch nicht für den Sport, ihr interessiert euch nur für Geld.
2: Und Geld und aus Spielfeld geworfene Geldscheine, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn die gab es tatsächlich in fast der gleichen Form auch in Mailand. Allerdings aus anderen Gründen, denn Gianluigi Donnarumma ist zurück ins Giuseppe Merza-Stadion gekehrt und weil dieser eben von Mailand zu PSG wechselte und jetzt wieder zurückgekehrt ist, lag der Schluss natürlich nahe, dass aus Donnarumma Dollaruma wird und, <lacht> und Geldscheine durch Stadion fliegen. Zu feiern hatte dann auch einen Platz... Sehr sehr, sehr wenig, denn AC Meyland gewinnt relativ überraschend gegen PSG und macht die Gruppe mit Dortmund damit brutal spannend. Dortmund, ja, vor zwei Spieltagen quasi noch abgeschrieben, ist auf einmal Tabellenerster mit sieben Punkten, gefolgt von PSG mit sechs, AC hat mit fünf und Newcastle mit vier Punkten. Vier, fünf, sechs, sieben Punkte. Ja, das wird bis zum letzten Spieltag, glaube ich, unfassbar spannend.
1: Du sagst es, Newcastle ist ganz hinten aber eben nicht abgeschlagen. Das ist alles super dicht beisammen, was allerdings gut für den BVB sein könnte, denn die haben ja die beiden Spiele gegen Newcastle gewonnen und in der Champions-League-Gruppenphase zählt eben nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich. Also das heißt, es könnte, sollte es weiterhin so knapp sein, richtig viel Wert für Dortmund sein. Außerdem gab es gestern Abend zeitgleich zum Dortmund-Spiel noch eine kleine Überraschung, denn Schachtja Donjets bezwingt den FC Barcelona in Hamburg und das Ganze nicht unverdient, denn ähm, die stehen defensiv kompakt, starke Konter, Barcelona wirkt eher blass, was so die eigenen Angriffe angeht Und ich muss sagen, Heimspiele gegen spanische Teams, die scheinen dann jetzt zu liegen, die haben nämlich 2020 schon mal in Kiew 2 zu 0 gegen Real Madrid gewonnen.
2: Nach der Champions League ist vor der Champions League und nach der Union-Niederlage ist äh, vor, nee, halt, so weit sind wir <lacht> noch nicht. Sicher ist aber, dass Union Berlin heute Abend in Neapel ran muss. Grund genug für uns nochmal über Union Berlin zu sprechen und weil wir das in den letzten Tagen und Wochen bereits so oft gemacht haben, wollen wir uns dafür nochmal Expertise holen. Till Oppermann, ihr kennt ihn schon aus vergangenen Folgen, arbeitet als freier Journalist und für den RBB und hat die aktuelle Situation vor dem Spiel von Union gegen Neapel nochmal für uns eingeordnet. Ja. 12 Niederlage. In
0: Folge und äh, so langsam weiß man nicht mehr, was man über Union noch sagen oder schreiben soll. Äh, Präsident Dirk Zingler hat sich dazu entschieden, äh, ein Vorwort zu schreiben im Stadionheft und sich ganz fest zu Trainer Urs Fischer bekannt. Auch die Mannschaft hat gesagt, sie wollen weiter mit OS machen. Und ähm, ja, es ist irgendwie, fühlt sich an wie die gute Entscheidung, so aus Fansicht, aus äh, beobachtender Sicht, weiß man es nicht, weil irgendwie scheint die Mannschaft mit dem Latein am Ende zu sein. Die spielen gar nicht schlecht, aber verlieren dann trotzdem 0 zu 3 gegen Frankfurt. Und äh, Besserung ist irgendwie noch nicht in Sicht. Mal gucken, Flächer gegen Neapel, die ja auch nicht die beste äh, Saison in der Serie A spielen. Vielleicht ist es der passende Moment, um zurückzukommen. Ich denke gegen Leverkusen am Wochenende gibt es wieder nichts und dann will man schon bei 14 Niederlagen. Ich schaue mir das Ganze aus der Nähe an, man hört es im Hintergrund. Ähm, ich stehe gerade auf dem Bahnhof in Venedig, weil unser Flug nach Neapel über Venedig ging. Jetzt geht es mit dem Zug nach Neapel und dann morgen zum Spiel und dann melde ich mich nochmal bei euch.
1: Da stimme ich Till auf jeden Fall zu. Also man weiß gar nicht mehr so richtig, was man schreiben oder sagen soll, denn die Lage ist ja eigentlich jede Woche die gleiche. Sie wird halt nur extremer. Sprich, Union scheint immer noch relativ geschlossen hinter Us Fischer zu stehen. Die Fans feiern ihn nach wie vor ab, aber die Siege bzw. die Punkte bleiben halt komplett aus. Ich habe so das Gefühl, was die letzten Saisons immer, wie man so schön sagt, überperformt wurde, wird jetzt halt
2: Ja, absolut. Und ich finde trotz der ganzen Niederlagenserie wirklich sehr beeindruckend, wie kaum irgendwelche Interner nach außen dringen. Also der Präsident äußert sich lediglich in der Stadionzeitung und auch von Spielern aus dem Kader hört man kaum was Negatives über Urs Fischer, geschweige denn überhaupt irgendwelche Gefühlswelten in Zeiten, in denen er Platigo minütlich einordnet, wie Josua Kimmich heute beim Frühstück, wie es ihm ging und was er sich dabei aus Brot geschmiert hat. Finde ich das schon sehr beeindruckend und zumindest hier behält Union total die Ruhe und irgendwo auch ihrem Stil die Treue.
1: Ja, total. Und ich finde, das spricht ja auch für den Verein, dass es da eben keine Standleitung ja. zur Bildzeitung gibt. Ähm, jetzt Union in Neapel. Das klingt, finde ich, super spannend nach Tradition, nach interessanten Vereinen dieser sonst so auf hochglanzpolierten Champions League. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Union da kaum eine Chance hat, gerade jetzt mit so viel Pech im Rücken. Ja,
2: ich tue mich da auch super schwer, überhaupt eine positive Prognose abzugeben.
1: Hoffen wir einfach mal, dass wir morgen überrascht werden, Oder heute Abend, morgen, wenn wir dann drüber sprechen. Ansonsten spielt heute Abend ja auch noch der FC Bayern nach der Machtdemonstration am Wochenende gegen Galatasaray Istanbul. Thomas Tuchel lässt für das Spiel Josor Kimmich wieder ran. Am Samstag hatten ja Goretzka und Leimer im Mittelfeld gespielt, weil Kimmich eben rot gesperrt war. Und durchaus überzeugt, finde ich. Tuchel sagt jetzt aber, Zitat, Yusa ist ein klarer Fixpunkt bei uns. Er fühlt sich in der Mitte am wohlsten. Er will jeden Ball, duckt sich nie weg vor Verantwortung. Das fehlt uns alles, auch die gefährlichen Freistöße und Chipbälle.
2: Ansonsten noch ganz interessante Meldung am Rande des Spiels, die mit Galatasaray zu tun hat. Denn der türkische Fußballverband hat angekündigt, dass das nationale Supercup-Finale zwischen Galatasaray und Pokalsieger Fenerbahce am 30. Dezember in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, ausgetragen, werden soll. Zog den Termin dann sogar wenig später noch ohne Nennung von Gründen auf den 29. Dezember vor. Jetzt weigern sich allerdings Fenerbahce und Galatasaray, weil sie zum 100-jährigen Jubiläum der Gründung der türkischen Republik ja den Supercup nicht im Ausland bestreiten wollen, sondern in der Türkei. Ausgang ist da offen und mit dieser jetzt schon newsartigen Meldung springen wir doch direkt rüber zu unserem Newsflash.
1: Ganz genau, wir haben gerade schon über die Bayern gesprochen. Kommen wir doch nochmal auf die zurück, beziehungsweise auf einen von denen. Manuel Neuer wird die nächsten Länderspiele verpassen.
2: Genau, du sagst es. Das hat er jetzt nämlich selbst verkündet. Er sei im engen Austausch mit Bundesjule Nagelsmann und freue sich, dass eine (lacht) Rückkehr zum DFB, Zitat, im nächsten Jahr der Fall sein wird. Also er geht ganz stark davon aus, dass es auf jeden Fall klappen wird und auch, wie er sagt, dass er selbstredend wieder die Nummer eins sein möchte, ähm, finde ich sehr, sehr spannend, vor allem im Hinblick darauf, dass, er ja, dass ihm und Nagelsmann ja kein sonderlich gutes Verhältnis zugesagt wird, klang das jetzt schon sehr, sehr eindeutig.
1: Fand ich auch. Und an dieser Stelle natürlich nochmal viele Grüße an unsere Kollegin Eva, die als Arminia-Fan jetzt natürlich auf die ja, längst überfällige Nominierung von Stefan Ortega hofft. Passend zu Arminia bleiben wir doch mal in einer etwas unterklassigen Liga. (lacht) Entschuldigung. Eintracht Braunschweig, die sind Tabellenletzter in der zweiten Liga. Und wer zuletzt das Themenfrühstück verfolgt hat, der weiß, dass das Fans wie Felix Kropper ja ordentlich zu leiden gibt und dass Eintracht Braunschweig daher vor allem zu Recht unten steht. Da dreht sich jetzt aber ordentlich das Personalkarussell. Die haben mit Daniel Scherning neuen Trainer. Der hat einen Vertrag unterschrieben, der wohl für die zweite und dritte Liga gültig ist. Und jetzt am kommenden Samstag spielt er ausgerechnet gegen seinen Ex-Club, den VfL Osnabrück. Da war er bis 2022 Trainer. Vorher wurde bei Braunschweig übrigens noch der Sportgeschäftsführer Peter Vollmann entlassen. Ich würde sagen, kompletter Neuanfang, aber darüber hört ihr bestimmt von Gropper und Kollegen höchstpersönlich was heute im Themenfrühstück.
2: Genau. Keinen kompletten Neuanfang, aber einen schönen Start. In den Tag wünschen wir euch jetzt mit Verweis auf das Themenfrühstück um 11.45 Uhr, wie gewohnt, hier im Feed. Und nochmals der Bitte doch unserem Kollegen Luis, seinen Wunsch von ein paar mehr Bewertungen für diesen Podcast zu erfüllen. Oh ja. Ganz lieben Dank und macht's gut.
1: Tschüss.